0: God kveld, alle sammen. Det er riktig, som det ble sagt her innledningsvis. Det er et år siden russerne gikk det åpent åttak på Ukraina. Et uh, ulovlig militært åtak på Ukraina. Det har vært et uh, år med mye død, mye liing og øydelegging for ukrainerne. Samstundes så har ukrainarna visst at de står sammen mot fienden. De har fått støtte fra många land. I det här föredraget så vill jag om vad ukrainarna själva tänker om bakgrund för krigen, krigen självt og framtiden. Namen mitt er altså Martin Pølsen og jobber på Institutt for Framhandsspråk på Universitetet i Bergen og har studert Ukraina og nabolandene de siste 25 årene og blant annet bodde i Kyiv. Dette er noe som opptar meg mye. Jeg skal starte med å si litt om hva som er status for krigen. Som det har vært sagt her innledningsvis, så er det jo mange av oss som har følget med det her. men det kan av og til være litt vanskelig og holde seg daglig oppdatert på nyhetsbildet og huske på alt som har skjedd til hver tid. Jeg skal gå gjennom alt, men jeg skal ta någon overordnet tal og opplysninger om hva status er per dag. Jeg har også lyst til å komme på et begrep som kanske kan virke litt fremmed, litt abstrakt, som heter avkolonisering, som jeg mener er ganske viktig for å forstå hvordan ukrainerne tenker om krigen i dag. Og så vil jeg løfte frem noen ukrainske stemmer. Hør litt på hva de ukrainske stemmene sier om krigen. Jeg syns fortsatt i år, i februar 2023, at vi har lyttet for lite til de ukrainske stemmene. Demmers perspektiver på krigen. Det er fortsatt en lang vei å gå for å synliggjøre det i den norske offentlige debatten. Så jeg vil prøve å gi et lite eh, bidrag til det. Først, ett år med krig. Ett år med enorme ødelegginger, ett år med tragiske konsekvenser for det ukrainske folket, et år med stadig brudd på internasjonal lov. Siden krigen startet 24. februar har en tredjedel av ukrainerne vært i drive fra hjemmene Per idag i dag så okkuperer Russland ca. 18 prosent av ukrainsk territorium. Det inkluderer territorier de tok allerede i 2014 på Krymhaløya, og som de har eh, også i tida etter slåss om øst i Ukraina. Og det inkluderer nye områder som de har tatt i perioden etter 24. februar i fjor. På et tidspunkt, i eh, mars-april i fjor, så var andelen av de ukrainske territoriene som russerne eh, hadde kontroll over upp i 27 prosent, altså mer enn en fjerdedel av eh, ukrainsk territorium. Nå er vi nede i 18 prosent. Det betyr at eh, ukrainerne har vinnit tilbake nesten 10 prosent av sine landområder i perioden fra april og frem til nå. Det Detaljer som ikke alltid kommer så veldig godt fram i nyhetsbildet. Men det her gjelder altså særlig områdene rundt store byer som Kyiv, Kharkiv og Kherson. Og, eh, som vi kjennet det fra de første dagene av krigen, så trua russerne med å inn til hovedstaden, men der vart de drevet tilbake. Så den fronten som russerne åpnet i nord mot eh, belarusiske områder, den har nå ukrainerne slått helt tilbake. Der pågår det ikke kampe på bakken i dag. På samme måte så ser vi at i områdene rundt Kharkiv så har ukrainerne klart å slå russerene langt tilbake og gjennvinne store områder, sånn at byen Kharkiv heller ikke på samme måte i trua som den var i de første månedene av krigen. Og så har den viktigste utviklingen de siste halvårene vært att ukrainerne har tatt tilbake her sånn i sør. Kampene per i dag, akkurat mens jeg står og snakker foran dere nå, pågår særlig i områdene rundt Bakhmut og i de sentrale områdene Østeg. Det er de viktigste kampene akkurat for øyeblikket. Og de siste ukene har vi hørt antydninger til at russerne startet en ny offensiv, men så har vi ikke sett at de har klart å gjøre store framskritt på bakken. FNs flyktningorganisasjon snakker om 8 millioner flyktninger fra Ukraina per januar 2023. Det er helt enorme tall av en befolkning på ja, cirka 45 millioner eh, opprinnelig. Så det også 8 millioner som er drevet på flykt. I Norge så har dette hatt store konsekvenser. Norge tok imot i fjor nesten altså opp mot 40 000 ukrainske flyktninger. Det er det største tallet noensinne for flyktninger på ett år til Norge på, på den måten. Det er for eksempel mer enn dobbelt så mye som den forrige såkalte flyktningekrisa i 2015, så det er enorme tall. Det er også ventet at vi vil ta imot tilsvarende tall flyktninger i 2023. Så det er noe som angår oss direkte hver eneste dag. Men i tillegg til det, som det første vi gjerne tenker på når vi tenker på flyktninger fra Ukraina, så har vi også store tal på såkalt internfordrevne flyktninger, som også er folk som har blitt drevet på flykt fra ett område i Ukraina til en annen del av landet, særlig østfra og västover. Vi ser at tallene er uppe i cirka fem millioner internfordrevne flyktninger, men det er et tall som den siste tiden har gått litt ned, og det kan vi gjerne se i sammenheng med eh, endringene på bakken. Da. Altså at ukrainske styrker har klart å ta igjen noen av territorier, slik at en del folk har eh, flyttat tilbake. Det handler også om folk som har returnert til Ukraina fra utenfor landets grenser. Eh, så snakker man om eh, gjerne også fem millioner med eh, folk som har returnert. Dette ulike grupper er ulike grupper som har ulike behov som träng oppfølging på, på ulike måter, og som preger samfunnet. Vi forstår også at selv de som ikke har flyktet är i en svært vanskelig situation. Det som kjennetegner den situation vi hadde i Ukraina det siste året, er at krigen ikke bare har foregått langs frontlinjene øst i landet, som vi ser tegnet inn på kartet, vi har også hatt et stort antal rakettangrep og flyangrep mot resten av landet. De angrepene betyr at folk i hele landet eh, har måttet føle seg utrygg hele tiden, egentlig. Den konstant risiko for ulike form for dødelige angrep i hele Ukraina. Men det har også hatt veldig store konsekvenser for hvordan livet er når man ikke er under angrep, fordi at de angrepene som har kommet, har kommet på viktig infrastruktur som elektrisitet og som vatten. Det betyr at innbyggerne i store deler av landet har rasjonert med ting som vi tar som den største selvfølge, rennende vatten eller strøm. Og man har gjerne hatt operert med tidslomma i løpet av dagen hvor man ikke hadde tilgang til noen av delene. Det har hatt store konsekvenser for hverdagslivet til alle ukrainere. Det er på det store bildet på situasjonen på bakken i Ukraina i dag. Litt om bakgrunnen for krigen. Det vi har å gjøre med når vi snakker om krigen i Ukraina i dag, det är et angrepp på Ukraina fra nabolandet, fra Russland. Det er også på mange måter en kollisjon mellom to vers syn, mellom to ulike måter forstå den verden de to landene er en del av, og den historien de er en del av. På den ene så har vi det russiske, eller Putins, bildet. Det aller viktigste, sier Putin når han snakker om Ukraina og om Russlands relasjon til Ukraina, det aller viktigste for å forstå den relasjonen er historia. Historia sånn som Putin forstår den og sånn som han fremstiller den, den forteller om to brødrefolk som har felles historisk opphav i Kyivryket. De har felles religion i den ortodoxe kristendommen og felles språk. Det vil si at Skjernene mellom de to språkene er små, og at mange i Ukraina er egentlig er russisk språklig. Igjen, Putins version sin framstilling av historie og forholdet mellom Russland og Ukraina. I den grad det finnes avvik fra denne etablerte sanningen, sier Putin, så er det på grunn av påverknad fra ett lite mindre tal av ytterliggående nationalistiske, leirer i Kyiv, støttet av ett väst som vill svekke Russland. Det er grunnfortellingen i Potins fremstilling av relasjon mellom Ukraina og Russland. Fra det ukrainske perspektivet så ser det här radikalt ansløs ut. I Ukraina så innvender man at här historiefortellingen är selektiv og underminerer det faktum at Russland urettmessig har tilranet seg arven etter Kyivryke. At Ukraina har egne ortodoxe kirkesamfunn og andre kirkesamfunn som er viktige i Ukraina. Att ukrainsk er et eget språk som var forbudt og undertrykt av Moskva på 18 och 1900-tallet. At russerne har drevet folkemord mot ukrainerne til det med gjennom eh, sultkatastrofen i Ukraina i 1932 og 1933, som ukrainerne refererer til som «Holodomor» og det er helt grunnleggende skjernene i de to kulturene, et demokratisk Ukraina og ett eh, diktaturisk Russland. Det er det ukrainske perspektivet i grovetrekk som kolliderer med det russiske. Så der Putin ser to bröderfolk genom historien, ser ukraineren 100 år med undertrykking. Og så kommer vi til begrepet avkolonisering, som er viktig for å forstå måten ukrainere for å helse til eh, relasjon til Russland og det som har skjedd i perioden siden 1991, når landet har vært uavhengig og, og frem til i dag. Avkolonisering er gjerne et vi i første rekke eh, forbinder med land på andre kontinent, kanske særlig i Afrika hvor det var en, en utvikling som preget situasjonen etter 2. verdenskrig, når mange afrikanske nasjoner fikk selvstendighet fra Storbritannia eller fra Frankrike. Men jeg mener at det er lignende processer på gang i relasjonen mellom Ukraina og eh, Russland. Ukraina vart som liksom vi kjent en selvstendig stat i 1991, men det var ikke utenvidere gitt hvordan man skulle forstå eh, den sovjetiske historien och situationen efterpå. Var det så sånn att Ukraina var en av 15 fria vilje republiker i Sovjetunionen, sån som den sovjetiska grundlagen stadfästa, eller hade den varit utsatt for en ockupation? Två olika perspektiv på den samme historien. Då landet erklärde sig självständigt, var det efter en folkomröstning i hela Ukraina hösten 1991 hvor flertallet av befolkninger i alle deler av landet, inkludert Krimhalløya og fylkene lengst øst i landet, røstet for selvstendig. Men grunnene for at de røstet som de gjorde, kan jo være ulike. Og i tida etter så ser vi at det har vært politisk usemmige om hva retning landet skal ta. Avkolonisering tar utgangspunkt i at landet har vært okkupert. Det har vært et populært omgrep, særlig blant ukrainske akademikere i de siste 30 årene, helt siden 1991. Leng var det først og fremst nettopp det. ett omgrep som sirkulerte i akademiske kretser og gjenstand for akademisk diskussion. Men utviklingen de siste ti årene tyder på at det har vært en historisk kraft med handgripelige resultat. Og det mest handgripelige resultatet ser vi kanske på skjermen her, det er eksempel på det som man i Ukraina kaller for Lenin-Napad, altså Lenin-fall, eller nedriving av Lenin-statua. I perioden etter 1991 så det flere tusen sånne statuer av Lenin som har blitt fjernet over hele Ukraina som symboler på sovjetmakten. Altså man har ønsket å fjerne det som symboler for å erstatte det med noe nytt og andre et annet Ukraina i dag. En Kolonisituasjon kjennetegnes av at påverkene ikke uten vi er er bort selv om et land for formelt politisk selvstendig. De tidligere britiske og franske koloniene er tydelige dømer på akkurat dette. De europeiske språkene står fremleis sterkt i land i mange kontinent. Mange er under et sterkt kulturellt påtrykk och ekonomisk avhängighet av sina tidigare kolonihider. Vi tänker igen kan med referens til till i Afrika. Men det som är viktig här är att det här har också kännetecknat situationen i Ukraina i åren efter 1991. Den ryska påverkan har genomsyrat all samhällsområdan. Politiskt har Moskva framledes varit en viktig aktör og det tydeligste eksempelet vi har på det, er presidentvalgkampene, hvor Russland med flere høver har aktivt vært inne og påvirket utfallet i presidentvalgene. Det tydeligste eksempelet så vi kanskje tilbake i 2004, under den såkalte revolution, som endte upp med at det hadde vært avslørt at det var valgfusk, og man fikk et omvalg. Men vi har også sett andre dømer på det. Økonomisk. Så har Ukraina i lange perioder hatt store fordeler av å kunne kjøpe billig gass av Russland. De har vært i et økonomisk avhengighetsforhold til Russland. Og av at det har vært mange ukrainere som har kunnet reise til Russland og jobbe der. Flere millioner av har i perioden vært å jobbe som fremmedarbeidere i, i, i Russland. Kulturelt så har russisk litteratur, musik og TV oversvømt den ukrainske kulturmarknaden i perioden etter 1991. På dette feltet så synes jeg det er rimelig å sammenligne måten russisk kultur har dominert i Ukraina med måten amerikansk, angloamerikansk kultur dominerer i Norge. Og det henger også sammen med den samme type relasjon, litt fordi forlag, tv-selskap, filmprodusenter har ekonomisk mycket större möjligheter i den större marknaden som är Ryssland så har de också kunnat påverka eh, genom att producera kulturprodukter som har präglat eh också eh, kulturtilbudet i Ukraina. I Ukraina så har det vokst fram en motståndsrörelse mot eh den här det här kulturella, politiske politiska som fortsatt hänger. Ett exempel, ett döme alltså det vi ser här eh Symbolske handlinger for å fjerne resten av kulturell påverknad. Det ene er Lenins statue. I den store byen Lviv, vest i Ukraina, er statumann til dennes Lenins statue, med en statue av den ukrainske nasjonalpoeten Taras Shevchenko. En veldig sånn symboltungt skifte fra det russiske, sovjetiske, til det tydelige nasjonale ukrainske. I tillegg så handler det om å endre navn på gata fra navn som er kalt opp etter for eksempel Lenin, men også veldig mange andra kulturelle politiska aktører med tilknytning til Russland og den sovjetiska historien til navn som er tydelig ukrainsk. Et exempel er den store byen sentralt i landet Dnipro, som fram till 2016 het Dnipro-Petrovsk, til ære för en tidligere sovjetisk politisk leger. Og det viser også at det her er noe som pågår hele tiden. Senest i går så var jeg en nyhet fra Kyiv, hovedstaden, hvor man diskuterte hvordan man skulle gå frem for å eh, bytte ut navn på gata i Kyiv som kunne knyttes til eh, Russland og Sovjetunionen, eh, men navn som eh, er mer passende for den situasjonen landet er i dag. Blandt og ennå var det gata som var kalt opp etter eh, sovjetiske luftvernstyrka. Det vant man ut at det passet ut så bra når man er i krig med, med Russland. Det er ting som, som særlig handler om veldig symboltunge handlinger. Men man ser også at den samme type politik manifesterer sig på andre områder. For exempel språkpolitiken. språkpolitikken, hvor det er for mange ukrainere og ukrainske myndigheter har vært viktig å styrke det ukrainske språket på bekostning av det russiske språket, fordi at man har opplevd at det ukrainske språket gjennom flere hundre år har vært undertrykt. Det er et behov for å gjenopprette Urett. Og det siste tiltak som har vært mye men som er vanskelig å forstå fullt dult, hvis man ikke ser det nettopp i lyset av denne kolonifortiden. På slutten av 1800-tallet så kom det blant annet en, en forordning i det russiske imperiet som gjorde at det var forbudt å bruke ukrainsk. Og det brukes som gjør forklaringer på at det er nå er et behov for å styrke språket. I tillegg til det her indre medisinske tiltakene, så har av avkoloniseringen også medført tiltak eller tilnærminger som har pekt utover. Det ene er mot oss her i Vesten. At vi, det har vært en kraftig kritik fra ukrainere det siste året særlig av at vi i Vesten ikke har forstått Russland som kolonimakt godt nok og dermed ikke har evnet å stoppe Russland i, i sin framferd. Det har også vært ibl. en kritik om at selv om det har kommet hjelp fra Vesten til Ukraina, så har det ikke vært nok. Det har vært en tydelig kritikk fra ukrainsk side mot vestlige styresmakter. Det har også vært kritik som har pekt i den andre mot Russland, og en ting er jo den åpenbare kritiken av Putin og de som styrer i landet. Vi har også sett veldig tydelige eksempler på lattliggjøring av konseptet «gode russere». Altså av russere som er motstandere av Putin sitt regime og åpent uttaler sig mot krigen. Veldig mange ukrainere mener at det er veldig bra det, men hvorfor er det så få som går ut i gatan og protesterer? Så veldig mange ukrainere mener at russere har gjort for lite og gjør for lite for å stoppe Putin og at det er for få som prøver å få slutt på krigen fra intern til landet. Dette er mer overordnet perspektivet är nog lust att gå lite mer in i detaljan, snacka lite mer konkret om ukrainska stämma og hur de presenterar det här perspektivet. På skärmen så ser jag också bilder av eh helt till höger, presidenten, eh Volodymyr Zelensky. Eh till vänster för han, en författare, Serhiy Zhadan. Så ser jag symbolet till Nobelprisvinnaren Center for civila rättigheter. Og aller lengst til venstre ser dere forskjell på en bok av den ukrainske forfatteren Oksana Zabursko. Alle de med folk som har vært aktive i offentligdommene de siste årene, preget debattene om hvordan vi skal forstå krigen, og hvordan vi i Vesten også bør forholde oss til det. Volodymyr Zelensky skulle være godt kjent for de fleste allerede nå. Han ble verdt til president i Ukraina i 2019 den gången så kom han egentlig litt sånn fra det ukjente. Han hadde en karriere bak seg som komiker og tv-skuespiller, og øh, ble lansert som en litt sånn antipolitisk kandidat av politisk kandidat, en som ikke stilt til valg av å være politiker, men som stilt til valg av å skulle ta et oppgjør med ett politisk korrupt regime. Det var noe som ga veldig solid behør i det ukrainske folket. Folk var lei av at det var de samme politikerne som gikk hjem hele tiden. Det gjorde at Zelensky vant en overbevisende seier som president. Men det ble också enda mer overbevisende av at det valget som han stiftet i forbindelse med presidentvalgkampen også fick flertall i nasjonalforsamlinger i valget like etterpå. Det ga han et veldig sterkt og tydelig mandat fra folket i Ukraina. Likevel så var han i tida fram mot krigsutbrottet, kritisert en for å mangle politisk erfaring. Litt paradoksalt kanskje fordi det var det han ble verdt på. Eh, han ble også kritisert for å ikke være taktisk, nok, ikke evne å stå imot det russiske eh, retoriken i eh, opptåget fram mot, mot krigsutbrottet. Det endret seg radikalt. Han har i tida etter krigsutbrottet stått frem med en uslåelig retoriker. Han har vært en leder som har vist sig å lede landet tydelig og godt i krig. Han kombinerer et tydelig bodskap med en hypermoderne bruk av sosiale medium og digitale flater. Han har kvikke replikker. Den kanske mest slående falt i en samtale med den amerikanske presidenten Joe Biden i februar i fjor, like etter krigsutbrottet, når den amerikanske presidenten tilbydde et sikkert lede ut av Ukraina, når landet var under angrep, og russerene stod like utenfor Kyiv. «Jeg trenger ikke taxi», sa Zelensky. «Jeg trenger tanks». Så det var veldig tydelig at han hadde ikke tenkt å dra noen sted. Han ønsket militærhjelp for å stå emot det russiske angrepet. Zelenski har det vi retorikken kan omtale som et uslåelig etos. Han ble bliat i Kyiv når landet og Byn var under råttak, og han var det fremste målet. Putin og russiske styresmakter de sa eksplisitt at de ønsket en maktendring i Kyiv. Og vi vet at de metodene som har vært brukt tidligere mot politiske meningsmotstandere har vært likvideringer. Det var ikke usannsynlig at det var et utfall av den situation vi stod i februari mars i fjor, men har vært å bli igjen. Det har gjort at den såkalte utsangsposisjonen hans er uangripelig. Det er ingen som kan se, at ikke han vet hva han snakker om når han snakker om det å stå i krig om konsekvensene av krigen, hvordan det føles på kroppen for ukrainere. Det gir han en styrke blant sitt eget folk, men det gjør også at han har gjennomstaks kraft når han snakker til vestlige lærere. I tillegg til det dette bunnsolidet etoset, så har han også et veldig tydelig målgruppefokus. Og der tror jeg det er viktig at vi ikke bare tenker på han som en person, men som lederen for ett politisk system som aktivt arbeider med å nå fram med sine ønsker og sine budskap til vestlige styresmakter. De talene som han held når han reiser rundt i Vesten, eller det som særlig har vært tilfellet når han har holdt disse talene, at den gjør det digitalt fra Kyiv, det er basert på veldig god kjennskap til de målgrupper han snakker til, til mottakerne og hva de kan gi Ukraina. Han har holdt sånne taler i hvert fall to ganger i Norge i det siste året, den ene i Stortinget, og en for oljemessa i Stavanger. Og den i Stortinget eh, la man merke til hvor godt man hadde analysert hva Norges rolle i krigen var. Blant annet så var eh, Zelenske krystallklar på at Norge burde stenge norske havna for russiske båter. Det var no noe som Norge egentlig ikke har vært eh, villig til, men som var rettet direkte mot eh, norske politikere. Og det har vist seg at han har hatt stor gjennomslagskraft. Vi ser det i den tydelige endringen i, eh, i politik her hjemme. To av de viktigste tingene som har skjedd i Norge utover eh, flyktningetilstrømmingen, det det at vi har skiftet vår politikk, helt grunnleggende skiftet vår politikk, når det gjelder å gi våpenstøtte til et land som er i krig. Det var etablert politik i, i Norge i mange ti år at det gjorde vi ikke. I denne så endret vi på det. Og det er vanskelig å se for seg. det hadde vært mulig uten at ukrainerne hadde forvalta det budskapet så godt. I tillegg så så vi at både Sverige og Finland har blitt NATO, eller eh, har i hvert fall søkt noen i NATO. Også eh, utrolig viktige endringer for Norge også. Ikke bare for Sverige og, og Finland, men som endrer det sikkerhetspolitiske bildet her oppe i nord. Viktige konsekvenser av krigen, men også viktige konsekvenser av ukrainske lederas og så är det Zelensky sin motto och överlever sitt budskap på. I 2022 så fick Center för civila rättigheter eh Nobels fredspris sammen med prisemottagare fra Belarus, Ales Bielatsky og Ryssland, Memorial. Det här satt centret i en lite utmanande situasjon. Det var eh for för många og och många var ganska tydliga på det og akseptere at man skulle ta imot en fredspris sammen med en russisk organisation. Men senteret og denne representanter valgte å forholde seg nøytralt det, og kom hit og tok imot prisen, og levert en svært overtynne tale som høstet mye oppmerksomhet, både här i Norge, men også i Ukraina. En av de tingene som var særlig viktig i den talen, var fokus på språket hur vi snackade om krigen. Man snackade om att kalla en spade for en spade var väldigt tydligt på vad det vi snackar om vi snackar om krig. Vi snackar om krig, vi snackar ikke om konflikt. Vi snackar om at Russland har angreppt eh Ukraina, inte att det är en konflikt i Ukraina. Och i samma tal så kommer man også in på något som har varit väldigt centralt i den norska debatten de senaste eh månaderna, debatten om vapenning av ukrainska styrkor. De sa folket i Ukraina ønsker seg fred mer enn noen andre i hele verden. Men fred oppnås ikke ved at et land som er under angrep legger ned sine våpen. Det er ikke fred, det er okkupasjon. Etter frigjøringen av Boccia fant vi en rekke drepte sivile ute i gataen og i heimene i private gårdsrom. Dette menneskene var ubevepnede. Det er budskap som går rätt in i den norska debatten om att stötta Ukraina med våpen för att försvara sig mot mot Russland. Poeten Serhi Jadan, som vi ser i vit skjorta på skärmen är en av de främste författarna och poeterna i i Ukraina idag. Han eh, mottok en pris i eh Tyskland i höst, det tyske bokhandlarens fredspris. Prisen fikk han for både fremmefra litteratur, dikt som skrives fra dag til dag og tar opp i seg erfaringene av å leve i krig, og som han har publisert i perioden fra 2014 og fremover. Han er selv født og oppvokst øst i Ukraina og kjenner situasjonen der bedre enn någon andra men også for den grunnleggende humanistiske handlingen som han viser når han nytter sin position til å hjelpe folk som er råka av krigen i hemlandet i Ukraina. Han bor i Harkiv, samler sammen pengar bruker det nätverket han har, til å samle penger til både våpen og medicinsk utstyr, og kjøre det ut til frontlinja og, og gi det til, til dem som trenger det der. Han er også veldig opptatt av språket, og i talen sin, når han mottok denne prisen, så sa han «Det har blitt slik at mange ting, fenomener og forståinger, nå trenger, om ikke forklaringer, så er det minste å bli minnet på og nevnes på ny, en ny mottaking. Krigen synner vanligvis fram det som en lenge prøver å ikke legge merke til. Krigen er i tid for brysomme spørsmål og vanskelige svar. Dette krigen, som vart startet av de russiske militære styrkene, betyr plutselig og helt, et helt kobbelt av spørsmål som går langt utenfor rammene til de russisk-ukrainske relasjonene. Vi har vært i de neste årene til, på den ene eller andre måten å snakke om brysomme tema. Tema som populisme og doble standarder. Ansvarsfra skriving politisk konformisme. Tema som etik. som viser sig seg for lengst og håpløst har forsvinnet fra ordforrådet til dem som tar skjednesvangre avgjørelser i hver av i dag. En kan si at det her temaen har med politik å gjøre, at det er, slik, det er nettopp politikk vi må snakke om. Men politiken är i det her høvet samtidig bare en skjerm, et skydd, en mulighet til å kutte kroppesvinger til å ikke sette de sanne nemningene på ting. Men tingene krever nettopp det. Å få oss til sanne nemning. At brottsverk, hvert kallet brottsverk, at fridom hvert kallet fridom, at ondskap vært kallet ondskap. I krigstid så lyr slike ord særlig uttryksfylt og tydelig. Vi må sette rette ordene på tingene, sier Serhi Jodam. Forfatteren Oksana Zaborsko har skrevet boka som er avbildet lengst til venstre. Den skrevet i 2022 etter å ha måttet ha reist fra Ukraina. Det vil si 23. februar, dagen før krigsutbrottet, så satt hun seg på flyet til Varsava for å kunne presentere en av sina nye bøker. Og så fick hun en telefon på natta eh, som vekte opp fra mannen sin om at nu var Kyiv under angrep. Siden har ikke hun var tilbake i Kyiv. Hun er redd for hva som kan skje hvis hun blir tatt til fange av eh, russiske styresmakter. Boka reflekterer over krigsutbrottet, bakgrunnen for krigsutbrottet og hva som kreves av oss nu. Så Bosco streker under at krigen ikke startet for ett år siden. Eller for åtte år siden, for den saks skyld. Dette er en kamp om herredømme over de ukrainske områdene som russerne har ført i flere hundre år. Helt tilbake til da kossakene freste å etablere en egen ukrainsk stat. Så Bosco går videre med å peke på at de russiske styresmaktene i dag, siden 1991, har vært styrt av gamle KGB-metoderne, i forsøkene på å påviske i Ukraina. Gjennom ulike typer maktmidler, såkalt myk makt, politisk makt, økonomisk makt, den militære makten de nå bruker er bare ett i en rekke av ulike tilnærminger fra russere for å vinne kontroll over Ukraina, skriver Zaborsko. Zaborsko er dessuten tydlig på hvordan de historiske erfaringene ukrainerne sitter på som en del av den europeiske kulturfellesskapen, gjør dem i stand til å organisere på lokalt nivå, med utgangspunkt i grasrotorganisering og frivillig arbeid. På en måte som skiler Ukraina radikalt fra Russland, som er et toppstyrt samfunn, skriver Zaborsko. Dette er fire av de tydeligste stemmene i Ukraina i dag, som forteller litt om hvordan Ukraina Ukrainerne forstår verden, hvordan de forstår den krigen han de står midt oppi, noe som etter min mening er verdt å lytte til. Jeg har lyst til å avslutte uh, denne seansen med et lite dikt, skrevet av nettopp Serhi Jadam för tre uker siden, som jeg har omsett uh, for det här høvet. Diktet er på bakgrunn av det grufulle russiske rakettangrepet på byn i 14 januar så uh, var det en rysk raket som träff en bostadslock i bynden i Prå, centralt i Ukraina, som dödade av 46 mennesker, inkludert sex unga. Diktes spelar på den ukrainska juleboktraditionen. Jöglartruppen vandrar genom snøen. Kvar hem har sis sorg. Kvar gar sine jos. Døden har form av en venge. Det er så mange under og tragedier. Døden er utrøysteleg blant det levende. Døden er ikke vand med å være framand. Døden vet at det finnes en grense. Men her er det plass fra stemmene, og månen hänger som man alltid har hengt. Og jøglartruppen vandrer som han alltid har vandret og det er varmt i lufta av denne vandringen. Og Døden tänker, at han ikke kan komme seg ut av dette spetaklet selv. At han er usyn til å følge etter denne varmen, hand i hand med noen, lenge i tospann. Slik at det vært et julebokfølje. Slik at ulykka ikke skal uroes sånn. Slik at hver skulegut skal kjenne varmen fra songen. Men det er så synd på borna, så synd på Borna. Så synd at deg ble råka av denne historia, utan start og utan ende. Denne historia av under og tragedier, så synd at det er nettopp deg som ble skåtene på. Døden vandrar. Det er vinterstid. Den venstre, låge bredde av Dnipro er gyllen bru over den nattlege elva. Alt er som før, Ingenting er som før.